0: 欢迎收看《九四幺克数》，我是佩姐王诗琪。哎、欸，我们看到侯友谊哦，为了进行党内整合，千呼万唤，终于，终于在历经从他被征召一直到现在一个半月的时间，终于见到了。韩国瑜本尊，但是呢，他在跟韩国瑜本尊见到面的时候呢，台下的群众喊的是“韩总统救台湾”，这实在是有一点尴尬。而且呢，为了让这个呃侯跟韩两个人的距离更为靠近啊、哦，侯友谊偷拉椅子这件事情也被做成了迷音梗，这对要选总统的侯友谊来说很难堪啦，就是不断的。变成那个被嘲笑的对象，这样总统大选是要怎么打下去嘞？而且除了党内要整合这个韩国瑜之外、哦，哈，还包括了郭台铭，因为郭台铭哦,哦，最近动作仍然没有停歇哦。呃，昨天晚上呢，他在脸书上面又抛出了他的教育政策啦等等的哈、哦，看起来应该是蛮认真想选的，否则你推那么多政策干嘛？而且现在也传出。侯友谊，这个是不是应该要考虑太弱就退选啦、啊？哦，因为郭的这个操盘手打电话给侯的操盘手说：“给我啊搞退算啦，好<笑>像真的还是假的啊？如果九月真的都没有起色的话，是不是郭台铭的联署大军就要正式开拔？”那那赖清德部分呢？他仍然是按部就班啦、啊，不断成立各式各样的后援会，按照各个职业的职、呃、业别来成立他的挺赖、信赖后援会。那么针对福茂，他也有最新的谈话，他认为这个时候你还要跟我谈重启福茂，就是在索回一中走回头路。那么另外在国际军事讯息方面来看到这个，待会我们会好好的来跟大家分析。因为你知道中国解放军哦，为了强调自己有多强，他们呢进行了南海兵推。在这个南海兵推当中，告诉你，哇，中国解放军好厉害哦！我们只要靠二十四枚的超高音速飞弹，就可以这个打穿美国最强大的福特号航母战斗群，刚不厉今天啊，给待会郑浩会跟大家好好的来分析。好，我们来介绍一下今天的来宾。首先欢迎的是政治评论员李正浩，大家好；还有财经专家邱敏宽
1: ，文山志林好，大家好
0: ；政治评论员温朗东，大家好；还有民众党的前装委员张义善
2: ，大家好。
0: 预算今天要好好来跟我们分析一下。哇，这个柯文哲现在哦就请哦，哦民、喔、料很高哦、喔，到处在那边料很话，跟国民党说我们没有要跟你整合，我们要自己提名，<笑>感觉气势相当之雄伟。好，一开始还请郑浩，好尴尬，同框韩国瑜、何有谊拖移椅子，哇！结果台下的韩粉高喊韩总统。等一下，我不要先来看一段当初。这个同场终于见到面的这一个场合，他们现场的状况究竟如何、啊？要选的是侯友谊，现场喊的却是韩总统。国民党黄福兴党部六十七周年会庆，侯友谊硬是等到韩国瑜同场，想留下同框画面。我们韩市
3: 长的老太爷，跟你们兄弟。更是皇福军的大将
0: 。两人握手后，韩国瑜马上靠向赵少康，在侯韩间留下一道鸿沟。侯市长碰软钉子不气馁，趁韩国瑜上台，偷偷把椅子拉回来。但韩国瑜回坐后，再度挪向赵少康，就是要跟侯保持距离。致辞时只说集中选票，也没提力挺侯友谊
1: 。在二零二四年，手上这一张选票，要集中所有的力量。心烦的时候想到夜袭
2: ，值得那信号一响，我们就将会。打一场轰轰烈烈的胜仗，好不好？好。接在我们做的不够多，不够好，不断地去学习。上次的战力里面，让韩国瑜的身心既疲
0: 。我又跳出来了，我站回去了、嗯。我有一把韩国瑜椅子往自己拉近一点，但韩国瑜又拉回去，也被网友嘲讽是侯友谊，侯友谊。你们
1: 太会想象了，太科幻了。希望可以
3: 跟韩市长更靠
0: 近一点。<笑><笑>
2: 其实孩子啊，本来就不就是跟我们都很熟悉的朋友。那圆弧形的桌子就会，椅子都会挪动。
0: 圆弧形的桌子、椅子就会动
4: 。你们太会想象的啦，太科幻的啦！刚<笑>刚侯友谊讲了嘛，对
0: 不对？不过我觉得侯友谊算是低姿态啦。对，就是不断的在啊巴结啊。不是啊，这
4: 种叫做叶利引爆。我先讲昨天这场画面，就是黄复兴党部六十七周年庆祭动员大会、嗯。这个呢，万众瞩目，万众瞩目就是什么呢呢？韩国瑜跟侯友谊的会面对昨天这个韩侯会面有,有好几个重点，我来给大家观测。嗯，第一个、啊。韩国瑜哦，就给侯友谊吃尽排头啊！他原定十二点到，搞到快一点才到啊！侯友迟到快一个小时哦！侯友谊跟朱立伦呢，两个人在那边痴痴的等啊。他第一个就是要表现他的不满，虽然他是有名的慈科模，可问题是他现在没什么事干嘛，对不对？他在他在待退嘛，对不对？所以哪来这么多行程？可他幕僚就轻轻巧就说，拍谁？就是有行程，所以迟到一小时。第一个先排头，先给侯友谊吃一顿，这第一件事。第二件事情，坐下来的过程中，就像我们刚刚画面，导播如果可以的话，我们把刚刚画面一直录。他呢坐的无限靠近赵少康，然后距离侯友谊超级远。对，距离这么远呢，让大家有一点感受啊。世界最遥远的距离就是韩国瑜跟侯友谊的距离。没错，他们两个距离呢远到什么程度呢？远到我觉得就跟马尼亚纳海沟一样远。里面凶险的程度呢，跟台湾海峡一样凶险，这真的很远呐、啊。那因为呢，这么远的过程中呢，侯、嗯、韩国瑜就上台致辞。侯友谊其实也有意识到韩国瑜真的离他很远、嗯，所以侯友谊呢，偷偷把椅子拉过来。所以麦哥笑，林泰有说这是角度问题，角度问题。嗯、那侯友谊要去拉什么椅子？没什么好，这没有、啊、没有角度问题。唯一的问题就是韩国瑜个人想远离侯友谊，这、就是第二个观察点。第三个观察点啊，韩国瑜上台讲话有两个重点。第一个重点呢，通篇大论讲了九分钟还是十分钟内容。字字未提侯友谊，没错，一句侯友谊，他都没
0: 有说票投侯友谊，团结为胜选都没有
4: ，雷雷好，字字未提侯友谊，所以关于侯友谊的戏份呢，就有三趴，一趴韩国瑜故意故意迟到给侯友谊吃排头，嗯，第二个坐下来呢，呢觉得侯友谊是病毒啊，离侯友谊非常非常远，侯友谊还不得不去拉椅子，就我们看到这画面，第三个呢，上台的过程中的。照理来说，要带头呼喊侯友谊动算，对不对？对啊。说恳托大家支持侯友谊，对不对,对？完全没提到侯友谊。更有趣的事情是啊，他除了没提到侯友谊之外，上台酸了一下朱立伦，因为朱立伦呢最近一直对韩国瑜情绪勒索了、嗯。什么样情绪勒索？第一勒索呢是拜托韩冰去选中正万华。不断的通过放话。对。你要考虑过韩冰过韩国瑜的感觉嘛，而且就算有，你也不要通过放话。第二件事情呢，就是说。党部系统一直放话，韩国瑜会出席这个黄复兴的参会，对，所以逼着韩国瑜不得不出来，对不对？在韩国瑜出来的时候，上台讲话，第一件事先酸了一下侯呃朱立伦的。韩国瑜真是政坛上第一早梗王，他上来就说。我啊，看到朱立伦，我想到一个故事，有个小朋小朋友跟一个大人，大人看到小朋友的时候就说，哇，你好眉清目秀，好会念书，公公好好，未来一定很有前途，称赞他话一大堆时候就说，那你帮我去买包烟，他就<笑>哈
0: 哈。这个故事呢，有些人说啊，是,是很好笑，可是不知道在讲什么。这个故事就告诉你。糟蹋人呐、啊！一个这么棒的孩子，你叫他啊？不是，你前面讲
4: 的都是屁，最后就是要叫你去买烟。对，你前面讲的都是为了买烟来铺陈的嘛？没错。跟朱立伦叫韩国一思一样，哇，韩国一是我们国民党最重要的资产呐、啊！韩国一个妥团结啊，韩国一该战呐，等等等，天纵一鸣啊！好，那你去帮我选这个这個、中正万华，啊，意思是一样的嘛？啊、然后韩国一讲完这句话呢，大家笑歪，对不对？还说还好，我是秃子不怕被扣帽子啊！这个主席的意思我懂。有
0: 人解读说兔子不怕帽子压，你知道警察啊？通常我们台湾、啊、对讲、啊、讲警察就是地包啊,啊，就是。他其实意思就是说，我兔子不怕你这些警察来压我也有可能，也有可能，可是没有在被你压的啦。可,可是因为这种是外
4: 省老兵哦，对于地魔啊这些事哦，应该不是很熟悉，应该听不懂。应该听不懂，但是我觉得他很直白啦。反正这场就是洗脸朱立伦跟侯友谊之旅啊。所以你看哦，《中国时报》写说，韩国瑜入局的必要性，强烈建议侯友谊团队感紧辞故茅庐。追求韩国瑜的加入啊，以侯韩配组合迎战大选，让台湾人民有机会吗？为什么？因为昨天韩国瑜出来站台的时候，照理说韩粉要回流，对不对？韩
0: 粉是叫韩总统啊。对，而且
4: 我特别去看有台啊，中天电视台下面的留言啊，直播留言。嗯都在骂侯友谊啊，所以显然这个站台同框是失败的，所以中时才会说，哎，要侯韩佩可能才有机会救，就是韩国瑜要陆政韩本票来投得下去。好，第二个立委球衣就是侯友谊的傲慢跟自以为是，七月一号的椅子争夺战正明白表现出来，他说什么侯友谊应该自己移过去。不是拉椅子、嗯
0: 、啊！对对对对对对,对，对你要靠近的话，应该是我靠近你。对，怎么是你靠近我、哦？太
4: 傲慢嘛！所以好友椅现在被改名嘛，对不对？有改成有没有的有，椅改成一亿字的椅，好友椅，我有我有一亿字，对不对？<笑>所以他的意思就是说，你应该自己过去嘛，是谁贴谁啊？整个失败是好友太傲慢，所以这个局哦，昨天啊，当然啊，礼拜六啦，当然万众瞩目，可实际上有一点失望。
0: 哎、欸，朗东，你觉得如果？韩国瑜要入阵的话，你觉得韩国瑜应该摆在什么位置？因为他是有韩粉的，那如果他去搭喉，会不会怪了点
3: ？哎，这个韩国瑜哦，你知道吗？今天那场那场直播在礼拜六这个时候嘛，我几乎全场都有看，
0: 真的非常的这个精彩，根本就是
3: 一个非常精彩的这个电影。<笑>为什么这样讲呢？因为呢，刚刚讲的是韩国瑜迟到嘛，你知道迟到过程中的某台啊，网络上面全程都直播。那我就去看直播，啊、哇，所有人鸦雀无声，就只有呢那个杯子啊、碗盘轻轻的在吃饭，还有稀稀疏疏讲话的声音，就像在等韩国瑜呢。然后那个时候直播人数大概一万二左右，已经不少了。韩国一出现，哇，飙到两万，直接的就飙涨上去、哦。所以你不要说什么某某台、某某台一些原本比较清蓝的一些电视台，为什么会做这个侯友移动椅子的新闻？有人看嘛，网络人气有人看嘛。啊所以说现在是，如果说侯友谊他要当总统，他要找韩国瑜的话，韩国瑜就不屑理他啦。你到咋当副总统，咋当行政院长，韩国瑜都看不上。除非侯友谊下来，韩国瑜上去，这个才是比较真正符合民意的一个做法。那韩国瑜，我觉得他厉害的这个点哦，在于是说，他这个椅子是谁先动的。是韩国瑜先动的，可是韩国瑜什么时候动？哦、真的？哎，你知道韩国瑜什么时候动？哇，他是很聪明，他等到呢，朱立都还没讲话哦。是黄复兴等人先开始正式宣布活动开始的时候，他上台嘛？韩国瑜趁这个上台的时候说，因为这个角度比较好看，就移了一下。就这黄复兴，就在一开始的时候先移的那第一手。那时候霍尔仪还没有发现有异样，等到呢韩国瑜自己上台讲话了，这个时候的话呢。侯友才发现说：“哎，怎么这椅子移得这么远？那才把椅子拉回来，就变侯友宜嘛，啊、移动的移啊。那问题是在于是说，你如果觉得跟韩国瑜这个距离太远的话，为什么不是把这个自己的椅子移往韩国瑜？”就是你看不起韩国瑜嘛？你如果把韩国瑜当成是长辈的话，你不会去挤长辈的椅子，因为这很没有礼貌。对对对,對,對,對，你挤长辈是很没礼貌的事情。你觉得啊？我就是、说，我觉得这个宽宽哥是长辈，我要跟他亲近一下，我绝对不是拉他的椅子嘛。一
0: 定是我自己靠过去，哎，我自己靠
3: 过去跟，跟跟他坐的比较近一点正常來這、啊，这个比较符合礼数嘛。对，其实韩国瑜呢，他是有给侯友谊机会的哦。也就是说，他们刚坐下来这个时候，大概有两三分钟的这个时间、嗯。其实呢，韩国瑜椅子还没动，可是那时候侯友谊完完全全没有主动跟两个人没有互动。嗯、其实韩国瑜的心愿就不爽嘛。二零一九的时候，你把我排在外，故意没扯后腿，搞得我身心俱疲，这个还是侯友谊。但是侯
0: 友谊讲、嗯，但是我觉得韩国瑜应该没有到身心俱疲。我觉得他选总统得他，选择笑笑料百出，应该蛮轻松的吧？但他
3: 表面上是这样，<笑>可是你知道双子座的人心里面还是会想一想。韩国瑜是被我搞到身心俱疲啊！<笑><笑>他心里面还是觉得是说，你那个时拍一个影片笑说什么啊，笑死人了！先好好做事吧，哦、啊啊啊，然后呢又整天就不要跟韩国瑜握手，所以韩国瑜都记者嘛。那所以其实对韩国瑜来讲、哦、如果侯友谊把握这个黄金两分钟。韩国瑜一坐下去，侯友谊就说：“啊，来来来，我帮你递茶。啊，来来来，吃饱了没？”其实以韩国瑜的个性，他不会拒绝，你拒绝也很难看。对,對,對,對，哎、欸，只是侯友谊他就。就就做两就像坐两分钟哦。那于是韩国瑜就知道啊，好了，你今天要这样玩的话，我也陪你玩。所以,所以就从头玩，韩，韩那侯友玩到尾。
0: 所以韩国瑜他其实一直在跟他右边的赵少康两个人嘻嘻疏疏，嘻嘻疏疏，感觉互动热络，但是都没有跟侯友谊有过有任何的交谈的这些互动。这个稀
3: 疏哈，他不是一开始就发生的，他是一开始坐下，韩国瑜两边都没有讲话，他先休息现在刚坐下来。嘛。是因为侯友谊错过了一开始呢去拉拢韩国瑜这个时间，哦、所以韩国瑜那当韩冰那段呢也是。朱立伦先发难，对，朱立伦他上去的时候的话，原本这个厂、啊、对了，原本这个厂子应该是黄复兴的厂子，嗯、黄复兴最喜欢就是韩国瑜，他应该捧一下韩国瑜嘛，中、嗯、间硬要插一段说啊，希望一个跟韩有关系的哦，这个选举哈、哦，我们要怎么样，就暗示韩冰要出来，嗯，所以韩国瑜才说什么叫小叫好学生买烟的那个譬喻，對對對然后去打朱立伦枪嘛，<笑>那你想哦。韩国瑜、言朱立伦都可以打枪，党主席的面子不卖了，你觉得说他会去当副总统吗？这也不可能吗？哇
0: 塞！所以，他现在就是
3: 不选的最大。所以，如除非侯友谊的非常用正式的方式跟他鞠躬道歉，说当初没做好，不然他这样的一个韩国瑜的心结没解，韩粉对于侯友谊的那样的一个愤怒，到目前为止也都还没解开、啊。我
0: 觉得韩粉真的是力量很大，还是真的让人相当忌惮啊！来啦，我们先看这一张啦，就是说，好，那所以韩国瑜的位置不知道该摆在哪边，感觉上他有这么多的粉，但是侯友谊完全没有粉，那侯友谊的民调又是老三。这件事情呢，其实让国民党内部恐怕，特别是挺郭派的这些人哦，其实看了也都觉得，啊，你这样子要选到底吗？所以现在有一个最新的消息是说，侯友，哎，这个郭台铭的操盘手打电话给侯友谊的操盘手李乾龙，叫说什么呢？啊，他这样民调起不来啊，也是很伤脑筋，叫阿搞退,退算啦。」真的假的？
4: 我先这样讲，因为礼拜五的时候我在讲说郭台铭九十九趴会参选，对不对？对。经过一个周末，我觉得九十九点九九趴，真的假的？多加一个零点九九所以他要
0: 自自行参选、啊。因为
4: 这个周末呢，又多了两个迹象。第一个迹象，郭台铭提了他第二项证件，教育政策。没错。哎，教育政策三加一，所以我我我没有小孩，所以我对教育政策三加一没有研究。等下我们来研究一下啊！对，这由小孩子来讲。可是我虽然没有研究教育政策三加一，但我知道一件事，嗯，退选的人是没有资格提政见的。比如說像李正浩，<笑>现在还说永和上新菜提政见，不是神经病吗？对不对？退选的人是没有。谁理你啊？谁理我嘛？对,對不对？所以
0: 他要选。
4: 对，郭大明提了两个政见，一个是这个核能的嘛，对不对？對现在要谈这个这个三加一，对不对？所以第一个就是第一个，第二件事情刚刚好他去台南帮、嗯、王家珍站台。立法委员王家珍，立法委员候选的王家珍呐、啊，是哪一党的？国民党的啊、哦，他是国民党的。郭台铭去帮
0: ，对对对对对对，帮、
4: 哦哦、王家珍站台。站台的时候，他就说：“我重出江湖的第一站就选在台南。”什么叫重出江湖？啊、哎呀、啊，对不对？左手进江湖，右手拿刀杀侯友谊。西梦想又要开始了，所以从九十九趴变成九十九点九九趴。那这个状况是这样子的，有非常非常多的人在旁边去做后山啊。第一位啊，林炳坤啊，说国营操盘手钱立位林炳坤，大家概与侯关系密切的李全龙，讲话叫阿高退选啦，哈，阿高未使啦。<笑>我先介绍一下林炳坤跟郭台铭的关系。好，林炳坤现在是五党联盟的主席。嗯，然、啊、后林炳坤呢跟郭台铭其实一直都蛮好的。那、嗯、你说林炳坤是郭英的操盘手、谈判长是个问号？嗯，可是确实很多江湖事，尤其跟地方联系的都会拜托林炳坤，嗯。尤其是南部政坛哦都会特别。林炳坤跟
0: 王金平超好。对
4: 对对对对、嗯，所以尤其是南部政坛很多都有林炳坤的戏。对，所以他是不是操盘手、谈判长显的有点过火？可问题是哦，确实林炳坤、李乾龙、王金。明明就是那个年代的人，对对对，比如说就是说，对，就比如说四十年后，就是我打给林涛说，叫谁谁谁退选了、啊，<笑>哦，那、就是我们的老头子说，<笑>或者我打给温朗东，哎，给我想办法退选了、啊，<笑>哦，就是只有、就是、他们年轻一辈就混在一起了嘛，嗯、对不对？嗯、那李强说，怎么可能？换候几率是年龄都看不到事情呢、啊？其实郭台铭死了这条心了、啊，他要独立参选话。那就是背弃自己要力挺侯友谊的誓言，所以呢，现在呢叫阿高退选失败之后呢，那郭台铭就自己出来嘛，对不对？对，就有点先礼后兵的味道。啊，在这个时候呢，挺郭立伟，哎，挺郭立伟应该就是陈玉珍啊，知道。<笑>对呀、啊，他他没有用本名的，他只用挺郭立伟啦。对，那那挺郭立伟应该就是陈玉珍嘛，对不对？柯文哲民调近期在短期大幅提升，就是因为很多郭粉不愿意支持侯友宜，确实转而表态支持柯文哲、嗯。为什么？因为从《美丽岛电子报》民调就知道，西卡都跟傻卡都，柯文哲民调真的掉八趴。
0: 柯文哲的受影响最大，对，沙卡都
4: 柯文哲二十八，细卡都柯文哲直接从二十八变二十，受影响最大。嗯、然后侯友宜掉两趴，因为退无可退，从十八趴变到十五点多趴。嗯，赖清德掉两趴，几乎没差，三十五变三十三。所以这个东西哦，郭台铭一铲血、哦，对于侯友宜、对柯文哲影响很大。所以他讲是对。现在柯文哲那么强，是因为我的柯粉在在我的郭粉在柯文哲这边呐、啊，对不对？对对对。所以呢，如果九月哦，郭台铭就可以回国民党，届时民调仍持续低迷，党中央就要大破大立。这个跟我一直在讲的一样，我说两个关键时间点：七月全大会跟九月回国民党。可是
0: ，一旦换人，国民党就全垮啦、啊
4: ？呃，不会啦，因为这是至少这个金元是募款得到嘛，对不对？所以换郭台铭的话，<笑>至少小七有救啊，对不对？哦、所以说你看啊、哦，这很有趣哦。那如果他
0: 要自己联署参选,獨立選
4: 你看、哦。郭台铭九月中才能独立参选总统，为什么？根据中选会规划，二零二四总统大选是九月十三号到十七号受理申请为总统、副总统选举被连署人。然后呢，九月十九到十一月二号才可以开始连署。嗯，可问题是哦，不是九月九九月十九号才能连署，现在可以看嘛？可以累连署。什么叫累？前置作业不是，我先连署，比如说我我我,我的组织就动下去。你如果愿意支持郭台铭在那边签名留下你的资料。然后签名留下资料，签名留下资料，等到九月十九一确定可以的时候，就照的资料打给他，或照的资料去找这些人。那这个连锁就很快就收集，所以不要以为九月十九才能连锁。选办法确实规定九月十九才能连锁，嗯，可是问题是现在可以所谓的类连锁，我可以先动下去，因为过去很多连锁会这样玩的，我先动下去。然后比如说我在菜场在摆摊，然后锅粉就过来都留、都留、都留、都留资料都留资料都留资料兜流资料。然后呢？最后等到九月十九那个表格出来了， hey, 我再请人一通通打电话，或者说通知说，我明天或未来这个礼拜，我都会在假设内湖啦、湖光市场、居百他，麻烦你过来一下。所、嗯、以这个可以做所谓类联署的动作。所以其实哦，郭台铭如果要这个持续保温的话，类联署确实是一招啦
0: 。哇哦！所以看起来真的是箭在弦上啦。可能九十九点九九是要自己独立参选，两位都要补充啦，要不然那个这个易善易善先补充好了
2: 。我要讲的是说，郭台铭是一定参选，我今天大胆预测，真的、哦，因为他现在的方式叫做以战逼和，不是逼和。逼侯什么逼侯退？因为七月二十三号全代会提名到现在为止还有半个月、嗯。那以昨天侯友宜的表现，我说在总选举政治学是完全不及格。什么叫选举政治学？如果你今天如果是郭台铭的话，他怎么对韩国瑜的？他一定在门口就等韩国瑜的车子，因为不选的最大嘛。啊、我郭台铭要选，我侯友宜要选，一定在门口站。餐厅的门口就等侯、呃、韩国瑜嘛， oh, 等着以后拉上他他来， oh, oh, oh. 然后坐在椅子上，然后一定是怎么会比拉别人的椅子。一定是自己的椅子拉过去，然后不断的跟爱南东南东，哦，你这个爱听话哦，走对爱听话，这个才叫做及格的动作嘛，肢体动作一定要表现出来。韩国语会不会闪？绝对不会闪，因为韩国本身就是那种哑对，可以个哑对，可以靠。他就是这种吸哑他。对你一直跟他讲话，他就一直会跟你讲话。所以侯友谊这次的选举完全不及格嘛，上台致辞我至少五次要讲到韩国语，结果呢，侯友谊的致辞里面。一个字都没有提到韩国语。虽然他有提到说啊，上次的选举啊，让他身心俱疲。你
0: 说侯没有提到喊，对，喊也没有提到。提到侯
2: ，对，所以这个是完全不及格。哦、如果今天这个场子叫黄复兴党部，你明显知道韩国瑜对于黄复兴党部有积极的动员力，那再加上韩国瑜在现场，我现场演讲搞我那幕僚不根本就没有及格嘛？你幕僚至少要提到五次韩国瑜讲的什么话嘛？哦、一支穿云箭，牛鬼蛇神站出来嘛，<笑>对不对？就是这样的话要写在稿。结果他也没有念。从头到尾没有提到韩他要放
0: 一些韩国瑜的名言
2: 。所以侯友谊在选举政治学是完全不及格。你要知道说选举政治学，郭董就整及格。你看他上次见韩国瑜是怎样，十指紧扣还上脸书嘛？对，这个东西才叫做你有诚意要韩国瑜帮你忙嘛。所以郭台铭看到这一局，看到昨天那个场面，他参选的意志一定越来越高嘛。嗯，所以他叫以战必和，以战必和怎么以战？就是我独立参选已经准备好了、啊。所谓的内独内联署的概念，就是我哎，前阵子昨天在另外一个节目看到他在内群组里面有发动南投的乡亲，如果有农业上面的需求呀、啊，有卖产品乡亲啊，可以拜托我们郭台铭董事长，你留下资料，这个关键了。为什么要留下资料？你就建议就好了，让那群主丢一些建议就好。不是，他要你留下资料。留下资料的目的，我们以前都办过联署，都非常清楚。留下资料，未来可以启动联署，马上寄联署书给你我就可以组织工
0: 作就是从这样子做到。对,对,对，而且连
2: 邮票都贴好了，你直接塞信箱就可以了。回
0: 邮信封。对，直
2: 接回邮信封。<笑>所以他现在现阶段叫做联署的准备嘛，联<笑>署的准备要等什么？他还是有一线希望。能够希望在七月二十三号里面，所以今天有传出哦，他希望中常会里面去联署国民党的中常会，因为朱立伦换候不可能嘛，因为朱立伦已经换注一次，你要叫朱立伦从他嘴巴里面讲出说我要换掉侯友谊是不可能的事情，所以他们希望中常会可以决议通过换候，让朱立伦有台阶可以下，是有中常会决议嘛？那即使这招没有过，七月二十三号还是提名了侯友谊。还有一个机会叫做独立参选嘛，那独立参选他的目标就不是国民党了，他的目标就是换成柯文哲嘛。因为柯文哲的支持率，说真的，柯文哲是非常虚胖的，他现在二十八趴嘛，从二十变成二十八趴，其中八趴都是郭台铭的嘛。也就是说，只要郭台铭一参选，柯文哲就被打回原形嘛。那
0: 郭跟柯不会合作了吗？所以他第二
2: 步叫做并购民众党嘛，他已经讲出来说他要并购民众党，怎么并购？我今晚哎支持杜姓 Gay 的呀？啊，以后还叫做可可转债。今天中午那哈，股票时间要可转债。<笑>什么叫可转债？哎、欸，借钱要还，我就坑 A D P 啊，写、哦、出。我
0: 借放的，到时候我,我要参选
2: ，要有利息，利息是谁？高宏安就是利息啊，还要加上高宏安还利息给郭台铭。高宏安绝对是支持郭台铭的嘛，哦、所以柯文哲扫掉了高宏安的支持之后，哦、他的民调有可能会输。郭台铭嘛，如果他的民调输郭台铭，我就直接并购你啦、啊。我的借放在你的支持度，马上可以变成可转再变成股票，够并你民众党嘛？那变成到最后会变成是郭科和哦，也就是说，郭台铭如果独立参选，他下一步就不是国民党的，他的下一步就是针对柯文哲、针对民众党而来，他要并购民众党。变成郭科配，变成第三组的合作的机呃的对象，来最后一步就是叫做弃保侯友谊嘛。因为以侯友谊现在的迹象，如果郭科合了时候，你侯友谊的民调一定会跌破所谓的防专的14趴，那时候所谓的弃保就可能会产生。这是郭台铭的三部曲，他现在以战逼侯，独立参选联署并购民众党，直逼赖清德。
0: 哦，原来是这样哦，哎，那敏宽，你怎么样看待？呃，财经界的对于郭台铭的种种不放弃的动作，也应该都清楚了吧？
1: 最近可以说是开了眼界了哈。我们知道钱仙会动，我们知道蝶仙会动，想不到椅子仙也会动，而且呢是侯友谊自己去移动搭的。哦，但那个移动的过程当中，就可以发现那个细节，我们就可以知道，第一个韩国瑜哇一直往赵少康这边靠，然后呢整个侯友谊说来过来一点，过来一点，然后他坐下去之后呢又移回去。各位心结，心结现在这种东西呢很简单，对于韩国瑜来说现在就是君子报仇四年不晚。上次你在新庄怎么对付我？嗯这次呢，我就用在整个语态上面怎么对付回去哦。但我们来谈谈郭台铭哦。郭台铭最近做几件事情，让我觉得他真的会选。我们先来说哈，我儿子今年刚大学毕业，上个礼拜他接了一个民调，民调当中有九个题目，其中有五个是关于郭台铭，剩下的呢就是未来的职业。然后你觉得房地产的状况怎么样？最后有问到领导人可以为年轻人可以做什么？好，我的儿子被问完了之后呢，我另外一个好朋友住在新庄，他说他的儿子今年念大三也接到了。我另外一个女性的一个朋友住在彰化，他就说：“哎、欸，阿宽啊，你赶快夸起来，郭台铭董事长今晚在秀香蜜。”他说他的女儿目前在台东大学读书，在念大二，他也被问到了。请问各位，这是一个非常重要的一个重点哦，他是精准的在问。二十岁到二十六岁，对，为
0: 什么都是年轻人接到？都是
1: 大学生，可能是在学，或者是刚毕业的。所以目前呢，他在说的是说，我能够第一个问你们对我郭台铭有什么想法？第二个，郭台铭未来能够做什么事情，可以让这些年轻人未来有一个新的一个想法哦。但我目前呢，我不先谈论。我认为郭台铭参选的几率高达九成以上。但现在呢，麻烦的事情正在发生当中哦。我们先来谈，就在整个黄复兴在开会的过程当中，因为。韩国瑜迟到，韩国瑜迟到的时候是最精彩的时候，为什么呢？如果这个时候侯友谊他是共主的话，大家应该要拍拍手说好话，对不对？各位没有，大家纷纷落井下石。那在落井下石的时候呢，各位共鸣出来了哈。所以我要问各位一件事情哦，我你今天去看电影，对不对？电影的这个大明星他是吸票机。嗯，那最近台湾有所谓的 Me Too 事件，对不对 ？Me Too 事件当中，某一个人他的太太要开演唱会，演唱会的票现在卖不掉啊。嗯
3: ，那发生什
1: 么事呢？各位，这个就叫票房毒药。那我就问各位，这个不要我来说，我认为网友们都有自己的想法。侯友谊到底是吸票机还是票房毒药？你自己扪心自问，这第一个问题。因
4: 为侯友谊 me too 韩国。<笑>
1: <笑><笑>然后再来哦喂，<笑>然后再来呢？我们来，我其实哦这段讲了点久了我，我简我简单进结论好了啦。目前对于侯友谊来说的话，叫做打死不退。那打死不退的话呢，有可能后面的三组的一个候选人会呈现所谓的玉石俱焚。所以现在简单的说哦，照目前的情况再演变下去。总统选举大概没有太大的一个悬念，现在比较大的麻烦是在立委，因为现在立委呢大致都在各自拉帮结派当中，谁是我最后的那块浮浮板，我能够把我给拉上去。但就现在来看，当整个郭台铭在台南踏出了他的第一步，帮整个倪立委候选人开始来站台的时候，我先跟各位说，这一场整个烂州已经越煮越大锅啦
0: 。哎，我想请教一下朗东啦，就是说。那韩国瑜，你觉得如果你今天是国民党的操盘手，你会把韩国瑜放在什么位置
3: ？我觉得韩国瑜一定要放，他现在自己的意愿哦，就是说是一个助选员嘛，所以说你就必须要给他非常多的舞台去曝光。其实我觉得对于韩国瑜来说，我已经观察他很长的这个时间，我想郑浩应该也同意，他很喜欢去造势的一个人，组织部部长，嘿，你一定要让他觉得说自己很重要，甚至让他觉得曝光度很高，但他就不用负责任。真正烦恼的行政事务他不用，哎，可是助选然后是光彩都给他，那韩国瑜就心甘情愿的去帮侯是我，我会
0: 把他放在不分区第十三名
3: 。哦，你是说刚好在安全名单的那个界限他
0: 这样子。拼了老命就会帮全党浮选呐，就是如果是朱立伦的话，我觉得他应该把韩国瑜放第十三名，不要一天到晚就动韩冰脑筋啦。<笑>
3: 对，我觉得對對，但朱立伦呢其实就是没有那么聪明，才搞出侯友谊这一桩嘛那。那现在问题是说，我我先讲郭台铭这件事情好了。哦、郭台铭呢，他现在呢就是要追求一个大义的名分。我是怎么叫大义的名分、嗯？如果侯友谊他现在名叫是二十趴，郭台铭出来是叛徒，侯友谊名叫是十趴。郭台铭出来是救世主，对，这个是一个很大的差别。那是他现在的就玩一招说，说他其实已经参选了，只是说呢，他这个所谓的联署书、哦、最后到十一月二号之前都可以不送。我准备好这个数十万联署书，二十九万门槛，我可以准备到五十万嘛？我五十万准备到这边。如果说你国民党主动换、主动让我，那我就不送，我就用国民党身份参选。嗯、那如果会有一民调已经破盘了，掉到十五趴以下，甚至十趴、十一趴。这时候郭台铭就有一个正当性，那不是叛徒啊。你不能再去说他是叛徒，因为侯友谊注定选不上会，会害国民党垮掉。这个时候他就把连主再送出去，所以说他就这个招可以一直玩到十一月二号、欸。可是
0: 郭台铭觉得他在这一招可以勒索，但是我真的最近跟几个国民党同台，国民党都说其实郭台铭独立参选对侯友谊是好事。因为反正他拉的是柯文哲票，<笑>他又拉不到我们侯友谊的，不怕。
4: <笑>啊，侯友现在都变第四名，了老三变成都,都开分店了。我听好几
0: 个国民党都这样讲，所以刚刚网友讲得很好，就是说啊，这个老三川河现在要变成老四川了。老四,、啊、老四川有没有侯友谊？老四川在等着你啦！<笑>我本来要请教一下这个意赛，就是说那所以嗯，柯文哲的部分他在立委选举。的提名，他说我没有让了啦。我按照柯文哲，他现在民调哇，这个很厉害呢。而且我到处封官分分爵，感觉上气势很旺啊。那按照这样的气势，我不是应该在每一个选区我海量提名呢？我就跟你提到提到满
2: 。对，这个就是呃侯友谊找金小刀来的第第二个目的嘛，哈，最最重要的目的。其实金小刀来帮侯友谊最重要的目的，第一个就是不要换侯。好，就是二十三号之前不会换候。第二个目的就是杀自己人嘛。金小刀这支刀从来没有杀过别人，都马在杀自己人。那什么自己人是什么？自己的小鸡嘛。尤其是北部的这些所谓的参选人，大部分跟以前跟金小刀都有一些交情，就是马办的人嘛。啊，这些是有些交情的人，小鸡就会看跌嘛。但是呢，我要讲的是说，最会飞的那个罗志强。其实今天已经上脸书支持郭台铭的那个教育三加一的政策，所以那个最会飞的罗志祥已经飞到
0: 了、oh,。你不让我飞到科科，我,飞到,我飞到郭台铭的那去喽。<笑> oh,
2: 所以最会飞的罗志祥已经表态了他已经支持郭台铭的教育政策了，这、oh, 已经很清楚，他都看不起侯友谊，所以你怎么弄都弄不出来侯友谊的身世嘛。那柯文哲当然也是嘛，你这样子喊，他说各处敌名、哎，拜托自己的小鸡自己孵，我非常赞成。但是你科卫者连蛋都没有了，你天天都喊缺蛋嘛？你连蛋都没有，你怎么提名？根本就不可能去提名。那不可能提名状情况下，他为什么讲这句话？对，他在黑听这些小鸡嘛，所以他就、哦、叫做国共内战的时候那个和战两手策略，谈谈打打打打谈谈嘛，这个是共产党最会做的事情嘛，就不断的跟你国民党说、哦、谈。啊！我就马上跑去你小鸡那边，那小鸡就来蹭我一下。然后如果你中央党部有违纪的事情，我就打，我就说我要提名。那、啊、小鸡又怕又过来，所以就这样拉拉扯扯的过程里面，他获得最大利益嘛。Oh. 但是柯文者最怕的是谁？还是郭台铭嘛，因为他其实你以为啊，柯文哲好像很厉害，什么事情都没做，现在已经二十八趴第被第二名，哎，他有八趴是跟郭台铭借的呢，要借要还呢，所以他的八趴根本就虚了，如的。立即
0: 高洪安。郭台铭
2: 一参选，他马上被打回原形，变二十趴一下嘛。他不是这几个月都是二十趴一下嘛？突然之间变成二十八趴的原因，就是因为郭台铭的知识度跑到他身上来了。而那个是借放的，因为郭台铭参选的态度越来越明显，柯文哲的民调就会不断的下降。会移动到未表态，甚至未来的民调里面一定会做出郭台铭的民调，那柯文哲的民调还会不有那高那么高，就是一个大问题。当柯文哲的民调没有第二名，甚至变成第三名，侯友宜变第四名的时候，我罗大家都学罗志强啊，尤其现在郭董还没有要参选呢，一定全部跑去找郭董去蹭郭董嘛，谁还要理你柯文哲？
0: 哦，有道理耶！而且柯文哲最会的就是到处恐吓，没有现在吓唬你，吓唬你。林志远
1: 现在有更大的一个流氓出来之后，他恐吓不了了。我
0: 要请敏宽上来。嗯、那赖清德的部分，其实赖清德也就按部就班，他、呃、不断成立各个信赖、嗯、后援会，百工百业、嗯。然后昨天这个成立的是这个医生哦、嗯，他特别提到说。哎，我们现在台湾的经济是有实力成为日不落国的，所以你现在有一些总统候选人在那边跟我讲，要重启福贸，重启福贸，走回一中。哎，这件事情应该不适合现阶段的台湾了吧
1: ？没有错，上周柯文哲、哦、也不知道哎、呃，上上周也不知道柯文哲哪边脑筋不对哦，他就想说啊，福贸福贸这个议题还不做，他就脱口而出就丢出来了。个模发现，金马哥小红旗啊，完全就是典型柯文哲的一个战术哦，打游击。我们现在谈到赖清德哦，赖清德最近就在整个百工百业的第一场当中，这个是在医师的一个工会，他就说台湾有实力成为经济上的日不落国。嗯，我先说哦，这个不是随便讲讲的。我们目前在墨西哥，目前在中南美洲，然后目前在整个所谓的东西等等的。呃，中国大陆移出来的工厂很多，慢慢的就移开出去了哈。所以台湾是有实力成为所谓的经济日不落国的。那不冒呢？其实我们一直跟各位说过嘛，它就是一个臭酸的十年的菜，猛给已经造成怎么样？你要再把它重新复热，那也很奇怪。但我们不得不来谈一件事情哦。过去台湾呢，其实在整个跟中国的一个经济的一个依赖度的部分的话，当然还是非常非常高。我们目前大概还是在四成左右哦，但请各位去要谈论一点，就是我们其实是被依赖的。什么叫被依赖？对，请各位注意哦，他们台积电也把我们偷去了，他把我们台湾的八个县市也都偷去了。当国民党常常在说台湾又老又穷的过程当中，我们真的又老又穷吗？如果真的又老又穷，为什么连整个中国政府都要来偷我们呢？那么目前来看，就是二零一一年的时候，台商。在中国大陆的投资是一百四十六亿美金，对不对？到了二零二一只剩五十亿了，也就是说，简单的说，过去我们的投资重点是在中国大陆，但这几年当中国大陆图穷匕现的时候，再加上五险一金，其实陆陆续续很多人都在跑当中。
0: 台上用脚做出了决定。那
1: 其实台上用脚做出决定的时候呢，这些厂并不是说他就不做了，并没有。他们到越南去，他们到印度去，他们到墨西哥去，他们到各个地方去。最近的印尼其实投资也挺多的哈， oh. 所以再跟各位说一次，其实目前来做所谓的服贸协议，请各位记得哦，自由民主国家在谈的时候，行行都会翻口供了。如果跟中国那个国家，他今天说不买就不买，说翻口供就翻口供，你跟他谈服贸有用吗？然后再来，最爱不再是中国，台商海外的并购，其实背后的一个焦虑是什么？简单的说，哈，台湾最早到中国去投资的叫人力密集。然后人力密集呢，最好就是做鞋子的啦、啊，做纺织的等等。关键点是在阿扁费合适。2020年啊，两千年的时候，我那时候我们看到真的很心慌。嗯，台湾所有的电子厂通通跑到昆山去，所以跑到昆山去之后呢，这个一折以喜一折以忧。好多人说台湾被掏空，对，那个时候我们真的被掏空了。可是呢，我们那时候的台商就是在昆山练了一个好身手，所以我们现在不管是在 AI 在科技业有办法在全世界领导，这个也是很重要。那我们现在来看一件事情哦。因为投审会他有说，最近这几年有几件事情很重要，台商陆续的回来了，对不对？我们的国营目前对于中国的铺险是越来越低了、哦。这边有。对，我们不有对做统计。我们的国营呢，在过去的最中国的铺险高达百分之六十五哦，现在已经。大概回到百分之二十五左右了，所以立委林楚英就说嘛，台湾正逐渐的在摆脱一中的一个市场，不该又走回头路哦、喔。国营大幅的降低对中的一个铺险量，显示中国市场的风险正在日渐增加当中。我们花了很
0: 长的时间才慢慢调整，慢慢调整，而且其实不止台湾吧，就是说从中国离开的是各国的这些都顶尖的，都顶尖，因为商人的。敏锐度、嗅觉最灵敏，他知道这个地方，嗯，不太适合他做生意，能跑早跑啦。
1: 所以呢，最近中国有出现两个全世界最诡异的现象哦。最近因为通膨的关系，全世界都在升息，对不对？嗯、全世界走一个国家在降准，各位你们知道是哪边吗？中国。那中国的经济状况如何呢？这个就不需要再我们说了哈、哦。其实各位在报上媒体都可以看得到。那因为过去几年中国成为了去买了很多俄罗斯的一个原油哦，但最近呢，想不到普丁呢，普丁最近居然对习近平来说的话落井下石。发生什么事呢？这个我花一分钟简单的快速说明一下哈。一个国家的币值越强，就代表这个国家越具有所谓的长期的成长力。那一个国家如果币值一直往下走的话呢，很简单，外资在逃，全世界的投行都不看好你。所以钱先说哈，钱不但有头脑有 AI， 而且它四只脚走路还走得比你还快，因为你要追钱不容易嘛。但最近呢，俄罗斯居然疯狂的来抛售人民币，这个先来说来龙去脉哦。第一个，因为俄罗斯出了很多的原油跟天然气到中国，那中国是不是要付钱？要付嘛？可是我中国我本身的呃美金储备不够，所以他就说，那我用人民币给你可不可以？当然可以啊，就直接给他了，因为反正现在俄罗斯也不能够交易美金嘛。但是他拿到了人民币之后呢，当普丁拿到人民币第一件事情干嘛？换成美金，他就换成美金<笑>。欸、<笑>
0: 可是中国跟俄罗斯不是哇友情无上限的吗沒？沒
1: 虽然说是好朋友，可是呢，就沿路都在抛人民币，所以人民币呢最近的汇率就一直在破。啊，现在连整个中国的人行都想要来救人民币，但讲实在话、啊，阿记。真的救不动
0: 了，真的救不动，真的救不动，好吧。所以中国的经济，其实我们已经谈了很多天了，它的确内部有很大的问题。然后各国这个制裁它，然后掐住它这个晶片的脖子。但是人生最重要的，但是又出现了，要请教一下这个朗东，中国说不用怕，免惊，你制裁我是不是？我也反制裁你。那所以中国也要对其他国家展开制裁，这件事情有效吗
3: ？哦，这事情的讨论是来自于说前几天六月二十八号的时候呢，习近平就签署了一份叫做《中华人民共和国对外关系法》。其实呢，他对外关系法的意思是什么呢？也就是说把原本的战狼外交写在法律里面了。啊，那因此中国他就说你他原本在世界各地就做了很多奇奇怪怪的事，例如说去做那种非法警局嘛，然后弄,弄他一些特务活动嘛对对对对对对等等的这些事情都照。要做。中国呢，对世界各地的打压也都照做，只是把它写到法律里面。所以呢，我觉得这个事情并不是说中国对外的打压升级，因为它本来就一直在打压，是全世界各地呢这个去反中、抗中的这些人。只是说，因为过去战狼外交都被诟病说太恣意妄为啊，没有法治啊，不符合西方民主精神啊，中国他就玩了一招，哎，我就把这些写写在法律里面，欸、那所以
0: 他就合理了这些在海外的这些行为、哦。对对对，他
3: 这个就在第三十三条第一款哦，说维害、哦。在国家主权、安全、发展的利益的话，当局有权采取反制措施。可以这样搞啊！哎、欸，那他这次事情呢，就是一个宣示性的一个效用嘛，就是、说你以后不要再攻击，说我都没有按照法律、哦，我法律就是可以让我在全世界乱搞。这是中国做的第一个。可是呢，他除中中国都是这样，就是糖跟鞭子一手，这、就是鞭子嘛，他也有糖啊。因为中国现在最怕的是什么？他经济垮了嘛，外资撤了嘛，所以他这个法律里面呢，其实第三十八条里面也有提到，是说呢，中国会保。保护在境内的这些中国人的合法权利，就是说你外资不要跑了，我法律定在那边哦。你認真认正正做生意的话呢，我们也不会拿我们这个法律去动你。他其实也是示出另外一种善意呢，希望这些外资回来。而且外人常常看不懂中国的政治体制，他这时候就已经确定了是说呢，是最大的是谁？不是外交部，是中央外事工作委员会那个主任就是习近平、嗯。他是最大的，下面才就党最大，下面才是外交部。就说啊，你外人不要再说什么看不懂我们中国的这个运作体制了，我就把它写在对外关系法里面，就按照这个去看啊、哦。你这个反正呢，就是这个外事委员会是最大，你看他公布什么就宣布什么，反正
0: 就最大就习近平啦哈。那些政府单位其实都在。其他政府单位你就参考一下
3: 就好了。那另外一个事情，大家很关注说，为瓦格纳的事情，大家讨论了一个礼拜嘛。那现在就讨论说，哎，中国有没有中国版的瓦格纳？就发。发现还有哦，这个中国的其实他们的很多保全公司呢，啊、都在海外当这个影子军队。那我仔细去查就是说，确实啊，他跟瓦格纳有很不同的地方，是瓦格纳是有实战经验，对。哎，他找很多的瓦格纳主要是来囚犯，但是呢，中国呢、嗯、他找的是退伍军人。他的这些中国的这些保全公司哦，大概有四十二趴左右的话，都是由中国的这些解放军退伍军人去充当的。然后总数哦，这些在海外各个纯民间的这些保全公司有四百万人。它原本做的作用呢，其实就是因为中国要发展“一带一路”，“一带一路”就是去放高利贷。放高利贷的时候的话，有些人不给钱嘛，那怎么办呢？或者是说在地的一些工程没有运作，哎，要黑道讨债。黑道的话，中国自己去，没面子不好看。找中国退役的这个解放军去参加中国的海外的这个民间公司，用这个去讨高利贷的债，就
0: 是具有中国特色的瓦格纳军团。
3: 对，但是它跟瓦格纳的差别是说，它在陆战的这个实战上面，当然是差很多，因为它主要做的是呢这个海上保全或物业保全的这个工作，所以它基本的战作力，特别是操控重武器的部分，你说叫它去开呢战车，这个没有办法但是你说他拿枪去护卫现金。或者是拿枪呢去维护秩序，这个他们能够做到、啊。但是中国看到瓦格纳这个状况之后，自己也就是很担心，说会不会有这种所谓的瓦格纳叛变？所以他们接下来一定是会想说，怎么样子我们把这样子中国外面的影子军队，让它战力增强，但是就中央集权，让习近平可以直接去操控，避免呢普里格金这样的一个悲剧再度发生。然后了解，
0: 所以习近平的手就是长臂啦，就伸到外国去，然后呢，都有一支听令于于他的军队。接下来要请郑浩了，这个也很，哇哦，好让人惊讶呀！解放军的兵推，我告诉你，我们运用一些技术，我们二十四枚超高速导弹，我是集成美军最厉害的福特号的航母。战斗群对、這個，一整群都被他歼灭，
4: 这個、叫壮胆军推，很壮胆军推。<笑>当然，我坦白讲啊，就是美国现在，即便是美国自己的军推哦，也不会否认美军的军舰会被击沉。嗯，可是会不会像中国这么夸张啊？我们来，来有待删确啊。南华早报呢？独家揭露，中国啊有一个科研单位做了二十场电脑南海兵推、嗯、电脑的哦，然后呢，他做了二十场南海兵推之后呢，大概是这样：第一个哦，他讲哦，我们是以严格的条件来做兵推哦，啊、第一个我们不可以打美国的卫星，第二个我们只有火箭军，好，而且我们火箭军的弹药有限，第三个我们只有用东方二十一 D、二六、二七的这种基因数用比较少，做过二十次兵推之后呢。至少呢，把福特号在内的六艘美国军舰全部集成，哇，这看起来很厉害哎、欸，
0: 很厉害，六艘美国军舰，而且福特号
4: 是美国最新的军舰哦、啊。你看啊，他特别有讲哦，我说加强难度哦，哦，不可以摧毁美国的侦察卫星，我们没有用陆海空的联合作战体系，我们参战的导弹数量是有限的，火箭军我们用比较老式、经济的东风二十一 D， 就像我刚刚讲的二六跟十七级数。都少用哇！看起来美军被打得落花流水，对不对？对啊。反正在这样状况之下呢，一定有非常专业的人出来打脸中国的兵推哦。嗯。状况是这样子哦，台湾马上就有军事专家出来。第一件事情呢、哦，他假定美军每艘船只有十八枚的标三防空型飞弹，嗯，这个假设就错误。为什么？因为第一个，现在标三并不是美军最新型的，嗯，美军有标六飞弹。第二件事你一个航空母舰出去哦，有所谓航空母舰，对，有驱逐舰，有护卫舰，对。其实它假定只有护卫舰有所谓的标三防空飞弹，嗯，和驱逐舰也可以装防空飞弹呐、啊哦。你怎么不讲说驱逐舰也装？所以它在这个防空部分哦，就有非常大的落差。他
0: 低估了美军的。站立，防防护站立，所以设定的时候就把它压到最低，然后我我方提高提到最高，还不止
4: 。第二件事情哦，他把福德号打击群设定停泊于台湾东北方 174.58 公里处，你懂的就知道，福德号不会距离台湾那么近。嗯哼，因为这个距离就是在他们的飞弹打击范围之内嘛。福特号或是说航空母舰一出来，它的战斗范围就是以这个航空母舰为圆心，嘿，如果配上加油机的话，是外围一千公里。诶，我干嘛移到这么近？我神经病了， oh. 对我，我守台海，我到台湾东北方一百七十公里要干嘛？而在
1: 航母的500公里内没有通讯， 0
4: 0公里是禁区、欸嗯，是没有通讯。它的作战范围是将近1000、oh. 公里、欸，它根本就不需
0: 要靠台湾、啊、这么近啊
4: ！但如果在距离台湾0 0公里的话， oh. 你打过来，我有非常充分反,反,反应、反反跟回避时间嘛？这是第二个问题， oh. 第三个最最扯。中方兵推设定的飞弹所用 CL 20的炸 CL 20炸药是现在非常流行的强化弹药、嗯，这个弹药是传统 TNT 炸弹的七倍。嗯、可实际上中国的这种东风2 1 D 啊，它的飞弹的弹药只有 TNT 的一点多倍。嗯，换句话说，它为了设定这件事哦，把中国的飞弹火火力哦增加了五倍。所以变成增加啊
0: ,、欸、啊，这样当然打赢。
4: 同样一枚变五枚，<笑>对，五枚变一枚、啊，对不对？所以说你看哦，如果照这样的规矩来去推定，因为中国人他再这样推，对不对？台湾也有科技的这种网络安全决策推演研究所，特别去做一样兵推，把所有参数都回归正常
0: 。哎、欸，可是我觉得很奇怪，就是兵推这件事情，不是就应该越真实越好？所以因为因为他在兵推嘛，那如果兵推是用一种这种。这种压低对手，然后提高自己的设定的话，那所以他的兵推只是为了内部而已，所以
4: 叫壮胆兵推，嗯、<笑>推出来来壮个胆，对不对？结果推完之后，你看他推三百次哦，三、嗯、百次的兵推怎么推美军就成两艘了，所以美军还是会成。可是不会像他讲这么夸张了，五六艘都成啊，包含福特号都成，所以这个兵轮讲得
0: 好像美国完全没战斗力一样，真的是我觉得有点扯啦。那所以在在这种状况底下，来我们来看到下一张哈、哦，下一张，所以美国也会有一些反制吧
4: ？呃、啊，下一张
0: ，再下一张。OK，、嗯
4: 、所以美军也会五五开哦，美军也会有一些反制哦。第一件事情是什么？你看他这个刚前面的兵推哦，嗯，特别就是我刚刚你讲的，对不对？对，就是细节机我都讲了。可是呢，我要讲一个这个东西。他说这种兵推哦，呈现中国海军有三大明显的缺点。第一个，攻击距离严重受限，这就很怪嘛。你如果真的可以射一千公里，你干嘛设定美国军舰在一百？如果
0: 你可以射到很远的话，你干嘛要设定它、欸他們他們？它停在那台湾旁边？他们随
4: 便都讲东风系列射程是一千公里以那你干嘛设定福特号打击区在东北方一百七十四公里？对、啊，對不对？所以他第一件事情说，你你凸显嘛，美方的距离是有那个对敌距离是有严重受限的。第二个，反潜作战能力差强人意，难以发现跟撞击抢抢劫前线。这也很怪、嗯，你看他为什么没事要自我阉格，说未运用陆海空天联合作战体系，嗯、打仗哪有再自我阉格，只用火箭军的，你做兵队一定说我的潜舰也可以去偷袭啊，对，我的飞机也可以去偷袭啊，嗯、为什么我只有远程飞弹？嗯，表示你对自己潜舰跟你飞机是没有信心的吗？否则你去做这种自我严格，真的是没意义的、啊哦。为什么？奇怪，我打仗我已经陆海空天已经全。可是
0: 他这样子不会觉得，呃、你看我只单靠这一项我就可以把你打败所，所以我不需要旁边。我问
4: 你，你模拟考会只考数学一科吗？而我数学强，我只考数学。你一定要全部考完，能到你几分嘛？对不对？然后说啊，我数学强，我只考数学一科，不神经病吗？所以他第二件就是说，哦、表示说这个你的潜见是有问题的。第三个，抗损能力有明显缺陷，一旦遭受重大损伤，难以维持正常作战状态。为什么呢？哦、因为他们没有把陆海空联合作战体系进来，对不对？嗯、如果有一起模拟的话，嗯、那兵队就会有来有往哦。哦比如说你派飞机来，我美军要打你飞机哦。对。你派潜艇来，我美军要打你潜艇哦。对。你派军舰来，我要攻击你军舰哦。那我用火箭军远程攻击，那就无所谓什么抗损、抗抗擊打能力嘛。嗯、所以他们都只用火箭军来打，没有用陆军，没有用空军，没有用海军，没有用潜艇。原因就是他不想破破落自己。到底弱点，弱点是什因为很简单嘛，好，如果今天派山东号来打福特号，福特会反击你山东号嘛，对，对不对？对，请问这个参数在哪里？嗯、不知道，因为这评论没有讲，所以他讲说中国不敢面对什么。本身的抗击打能力啦，所以这比例是很怪的， oh. 就一样。我讲模拟考啊，我们有刚刚讲我很强，我们考数学考八十五分、嗯，已经到达台大电机的及格线了、嗯。啊，那你英文几分？哦，两分。那<笑>，你懂为什么？你要五科都八十五分才上台大电机嘛？你不要说我只模拟说数学一科，对不对？ Oh. 那英文你分？两分，国文十二分，对，加起来对。连什么什么都不能上，那什么什么不能讲哈，讲了会不会被出征。对，我的意思、就是要在学校，因为战学校。<笑>但为什么这个兵真是非常非常诡异的嘛？可在这样状况之下，还有一件事情，美军其实我刚刚讲哦，嗯、他假定美军是标三飞弹，对不对？嗯。除了标三飞弹，美军最近有个最新的叫做 SPY 6的主动相位阵列雷达，开始装在神盾级。原本是 SPY 一。嗯、的雷达现在是 SPY 6的雷达，我跟大家讲差别在哪它？
0: 它有什么厉害的？搜索能
4: 力多三十倍，然后同时呢、哦、可以搜锁定数百数百个目标。嗯，最重要关键，这个 SPY 6主动向位雷达是针对。急音速飞弹再去做出力的、oh, ，所以你看哦， oh. 它设定美国一用标三飞弹，对，二它的雷达是 S P Y 一，可是美国导，告诉你，我现在雷达是 S P Y 六，我的敏感度是原本的三十倍，我收取的目标原本几十个，现在变几百个，我同时锁定哦，嗯，可以锁定几百个目标。第三个 S P Y 六雷达配上标六飞弹，不是标三飞弹、嗯，是可以拦急音速飞弹的。俄乌战争，俄罗斯吉云苏非常被乌克兰连续集成，二二十五枚，拦下二十三枚。对对,對，所以对于美军来说啊，其实你可以去做你的模拟，可是美军是不断在进化当中了。
0: 了解，所以其实中国的兵推是非常多方面的，压低了美国的。战斗能力，在这种状况底下，嗯，对中国解放军很棒、啊。然后，所以开开出一个新闻叫做“五五坡”。好了，接下来要请教一下易善。不过，因为台海的这个局势，其实全球都在关注。好，美国就有这个战略顾问公司哦，他们就哎、欸、发表了他们的新的这个这个战略公司的推测，就是说，如果两岸真的开战的话，其实台湾嗯撑不过九十天，这是真的吗？对
2: 。我们要讲所有的兵推跟分析报告，一定是最严重的状况下、最可怕的状况下，就是说我们准备不足的状况下，我们可以怎样打这场战，来去做所有的推演嘛。所以其实如果我们看我们呃的汉光演习，常常红军会打赢南军哦，不是真的会打实际作战会打赢南军，而是在假定最坏的状况下，红军如果打赢南军，我们要怎么应应嘛？这些才会作为我们接下来所有的战略布局跟军备上面的一些。一些一些补强的措施，所以难得在一个状况下，他们设定，如果美军在九十天才能够做所谓的动物园所有的军备的情况下，台湾撑得过去撑不过去，当然撑不过去嘛。因为但是重点是，他是用九十天哦，也连九十天这个时间，我们讲白一点，就是每天现在航空母舰都在台湾海峡跑来跑去，日本那边一堆军事基地怎么需要到九十天？但是他们用最坏的状况，台湾如果没有美国的支援下，可不可以撑得过？九十天，他们的设定是撑不过去的。啊、但是重点是，美军可不能九十天以后才来支援台湾，不可能。连中国他们自己的内部的观察者网哈的学者，呃、叫做贾明东就说，美军怎么可能九十天？不可能九十天呢、啊？如果真的九十天才来，老乡都要请解放军吃凤梨了。有人说他们认为也不可能嘛，啊、但是我要讲的，让你们吃不了凤梨，不夹好了，请你们吃拖刀加切克。哦、欸，听得懂就听得头头清楚是什么意思、啊？了解，
0: 那所以他这种。他这种报告目的背后有什么目的？目的就
2: 是说，如果让台湾可以自我防守九十天，如果你撑得下去，撑不下去，那撑不下去，你需要做怎样的准备嘛？那你才在在战争发生前、嗯，你才可以做这所有的社会凝聚力也好啊，动员力也好啊，内部的包含登陆作战的防御啦，嗯、所谓的呃反雷达，呃你说的，
1: 其实难得的这篇文章主要就是说，我们美军是不是要把一部分的弹药武器？直接放在台湾，我们到时候派人来就好了，啊、就不用运输了，就不
0: 用快递了。对，
2: 最包含最近呃游戏会要到与那国岛，与那国岛现在已经有所谓的美军基地跟所有的侦测设备都在所谓的与那国岛嘛，离台湾就是一百公里嘛。那我放在日本，那个日本国土哦，但是我可以很快速的来驰援台湾嘛。这个就是美军在设定台，如果美军只要九十天后才能驰援台湾，台湾内部要怎么强化自己的民心？跟呃军事武力嘛，这个是中间包含在呃所谓的俄国、俄罗斯，俄罗斯也说如、嗯、呃呃解放军会赢嘛，但是俄罗斯如果说解放军会赢，他们早就在乌克乌克兰战争打赢了嘛，对，对啊、所以他们一定会设定是因为他跟俄现在中俄之间就是剩下两个国家彼此要互相支援嘛，所以他们的评估报告里面也有说、嗯、中共在所谓的。啊，战争里面会打赢台湾，但是重点是他们也会受到极大的损害嘛、啊。所以这也是俄罗斯的报告。但是我要讲的是说，中共可不可能直接武统或直接用军事武力来打台湾？这个可能性比较低，比较多的叫做封锁跟所谓的长期性的骚扰嘛。这个跟口有谊、乔、嗯、椅子很像，就是九段线呐、啊，九段线是在地图上画画，整个南海。南整个南海都是所谓的中国的领土，他们把九段线划到台湾的所谓的太平洋地区嘛，都台湾的东岸，都整个台湾都他的啦，对、就、不、是、所以他的九段线其实有包含台湾的，现在还增加了十万十段线，不断的把用桥椅子的方式哈。嗯<笑><笑>来说，我跟韩国约很好，意思一样。他用敲椅子的方式，用划线的方式说台湾是中国的一部分。所以这种划线的方式，但是实际上面他们有没有持续骚扰？有嘛？他们就持续的所谓的把海峡中线这件事情模糊化嘛？对。那这也是为什么我们不断的，他只要一跨过台台湾海峡中线，甚至只要有所谓的军事的，我们就开始警告。甚至现在已经授权，如果有对方有不不不利于台湾的发射飞弹的什么的，我们可以第一时间就直接开。开开就是开，就等于是战争嘛，就第一集就可以开动嘛。所以这个东西就是避免所谓的海峡中线模糊化。那另外一个避免要模糊化，就是我要讲的就是九二共识。九二共识就是识台湾变成台湾海峡到底是国际海域还是所谓的中国内海，一个重重尊之重的。的个关键嘛，马云就不断的推动所谓的九二共识，就是台湾是中国的一部分嘛，一个中国的政策，那两岸所谓的“一国两制”嘛，这样的一个九二共识，如果被所谓的啊侯友谊接受或柯文哲接受的话，他这样子会让所谓的台海就变成是台海战争，变成是中国人的内战。那如果是中国人内战，你国际怎么介入？那你国际不能介入，就没有介入的空间的时候，没有理由介入没有理由介入的时候，就就会发生说台湾要自己打仗嘛。那你必须为什么要说我们不断要强调说台湾跟中国，台湾的主权跟中国互不隶属，互不隶属就是把台湾海峡中线实质化，而且把台海问题国际化嘛。那各国的支援才会在这个九十天里面不断的来台湾来支援，包含美国跟日本，这个才是我们在政治上面。为什么不断要再提出所谓的中国的主权跟台湾的主权是互不隶属的重中之重？的确，那个
3: 兰德公司哦，最后有个补充很重要哦，他说最关键因素是政治领导层的素质和实力。哇，这一讲都是侯永谊就出局了嘛？你选一个整天去依椅子的人
0: ，那你仗要怎么打、欸？他怎么那么了解台湾啊？他知道现在台湾总统大选最重要就是，嗯，候选人的素质不够高，<笑>含金量。很趋近于零。好啦，今天节目时间到了，非常谢谢你的收看，明天同一个时间，拜拜。